0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 5 de julio de 2021. Elección de magistrados del Tribunal Constitucional divide a mesa directiva del Congreso. Pedro Castillo asegura que se someterá a investigación por presunto financiamiento de su campaña en caso de los dinámicos del centro. Ministro de Salud, Oscar Ugarte, confirmó cuatro nuevos casos de variante Delta en el país. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y los cuestionamientos a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que venimos eh, registrando aquí en este podcast de noticias ya hace varias semanas, de varios aspectos políticos, de varios especialistas, de la sociedad civil, de constitucionalistas, de eh, políticos, también alcanza a los mismos congresistas, porque dividen esta apreciación a la mesa directiva. Por un lado, el segundo y tercera vicepresidenta, eh, firman una carta pidiendo que se respete la institucionalidad eh, y la idoneidad del Congreso eh, de la República para nombrarlos, la presidenta del Congreso sostiene que esta, ese Congreso, el que preside, no tiene la legitimidad para hacerlo. Informa el diario Perú 21, la próxima elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ha dividido a la mesa directiva del Congreso. El segundo vicepresidente del Parlamento, Luis Roel, de Acción Popular, y la tercera vicepresidenta, Matilde Fernández, de Somos Perú, firmaron un pronunciamiento lamentando las opiniones mediáticas de quienes señalan que el Parlamento no tendría legitimidad para debatir y votar por la elección de los tribunos. Opiniones mediáticas, por no decir las opiniones de su presidenta, eh, Mirta Vázquez, sacaron un comunicado firmado por varios eh, voceros de las bancadas, ¿no? Este com comunicado fue emitido luego de que el pasado primero de julio la presidenta del Congreso manifestó que si bien este proceso de elección de magistrados es legal, no contaría con legitimidad por la serie de observaciones que se han venido dando durante su, su desarrollo. Eh, hay que tener mucho cuidado, puede que este proceso sea legal y una facultad del Congreso, pero hago la referencia a la legitimidad y eso tiene que ver con la afectación a la población y la confianza. En respuesta, en todo caso, eh, salió este comunicado de estos congresistas que rechaza cualquier injerencia política o de poderes públicos que busquen negar o menguar las competencias constitucionales de 230 parlamentarios. Asimismo, reafirma que el proceso a su cargo tiene como sustento una ley aprobada por los parlamentarios que no están de acuerdo con el proceso. A ver, sí, nosotros también hemos venido insistiendo y sosteniendo la idea de que no es nada ilegal. Ellos están en cumpliendo el encargo y haciendo el trabajo que les compete pero en una observación un poquito más allá, si ellos estuvieran realmente en sintonía con lo que dicen las personas en la calle que están en otras, esperando que el Jurado Nacional de Elecciones por fin proclame al presidente Castillo como tal, para poder empezar el, la transición de gobierno, y por otro lado, con la deslegitimidad que han hecho Keiko Fujimori y sus Láteres con todo este proceso de negar lo que es evidente el triunfo del de señor Castillo estamos más enfrascados en tratar de vacunarnos lo más pronto posible, estamos más enfrascados en recuperar el trabajo, recuperar la economía, esperar que todo el mundo esté vacunado para que la, va la nueva variante y la nueva eh, ola no nos coja tan fuertes y tratar de rehacer nuestras vidas como para estar atentos también en un proceso muy importante, porque el Tribunal Constitucional es quien va a defendernos de cualquier tropelía, tanto del Ejecutivo que venga como del Congreso también. Pero no, ellos han insistido en hacerlo en un ambiente, además, totalmente crispado, totalmente deslegitimado, no solamente los mejores cuadros de los que se están presentando han declinado participar, sino también el proceso en sí ha sido bastante mediocre. Por ello es que estamos en contra de que esto se elija y se van a elegir esta semana. O sea, contra eso ya no hay más que hacer, simplemente seguir criticándolo y poner nuestra posición muy clara al respecto. Por supuesto que Rolando Ruiz, el presidente de la comisión encargada de la selección de los nuevos miembros, Afirma que el actual Congreso debe elegir a los seis magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Y es de acción popular. Recordemos muy bien lo que está haciendo Acción Popular eh, en este Congreso y en el que viene también. Mucho ojo a este partido político cuyo actuar ha sido bastante lamentable. Pedro Castillo, virtual presidente electo de la República ha asegurado que se someterá a cualquier investigación con respecto, por supuesto, a la investigación que ya tiene abierta la Fiscalía en el caso de los dinámicos del centro, porque habría la eh, posibilidad de que ellos hayan insertado fondos ilícitos a la campaña de Perú Libre, o sea, a la campaña que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, informa eh, el diario Perú 21, Pedro Castillo señaló que se someterá a todas las investigaciones necesarias a fin de comprobar si recibió dinero de terceros para su campaña política. Manifestó su rechazo a la tesis del Ministerio Público, según la cual la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro habría financiado a su partido. En declaraciones a la prensa, desde su vivienda en el distrito de Breña, se veró que su campaña contó con el apoyo de ciudadanos independientes. Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación en el momento más preciso para que se diga si alguien me ofreció un sol y me dijo, Pedro, acá está el dinero para tu campaña, esto es para ti. Eso lo rechazo rotundamente, afirmó la prensa. Esta campaña la hizo el pueblo. Rechazo y condeno totalmente la tesis del Ministerio Público. Ustedes han visto la campaña y han visto cómo la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por el Perú y por la patria, agregó. Por su lado, la fiscal Bonnie Bautista, del segundo despacho provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, indicó que los integrantes de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro buscaron introducir fondos ilícitos a la campaña política de Perú Libre, informe RPP Noticias. La fiscal Bonnie Bautista sustentó ayer el pedido de 36 meses de prisión preventiva para 20 presuntos integrantes de la citada organización criminal. La magistrada señaló que, de acuerdo al acta de transcripción de un aspirante colaborador eficaz... Eh, designado eh, con el número 1 2021 en octubre del año 2020 a través de Francisco Muera Santana y Marina Vázquez López implicados en el caso, se dio la orden desde el gobierno regional de Junín para que se capte una mayor cantidad de postulantes para la obtención de licencias de conducir de manera ilícita. El objetivo era financiar la campaña política del partido político de turno en esa gestión 2019-2022 que como todos sabemos ha postulado a la presidencia y elecciones congresales, indicó la magistrada en referencia a Perú Libre. De acuerdo a la fiscal, el tráfico de brevete se había incrementado en abril de este año, luego de que Perú Libre, partido político con el que postularon a las autoridades regionales de Junín, pasó a la segunda vuelta electoral. Según la tesis fiscal, la orden emitida por el gobierno regional de Junín era recaudar más dinero captando más postulantes y pasando incluso hasta 50 por día. Los postulantes se beneficiaron con licencias de conducir, pese a no cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento Nacional de Tránsito. Detalló que el monto mínimo que debía ingresar a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por cada postulante era de 500 soles. Si por día se favorecía a 30 y 40 postulantes, se estaba hablando de un monto mínimo de 15.000 y hasta 36.000 soles que ingresaron de forma ilícita producto de las coimas, informó. Saludamos la investigación del Ministerio Público y exigimos pues que se llegue hasta el final de, de la verdad acerca de este tema. Es bastante grave lo que ya está descubriendo eh, la fiscal. El señor Cerrón debería estar más preocupado en atender este tema en vez de estar inmiscuyéndose en temas que no le competen, como es el gobierno del señor Castillo, quien también debería quedar bastante claro que este financiamiento oscuro no debería haber tocado su campaña propia. Veremos qué pasa, veremos qué dice la fiscalía, que debe actuar en consecuencia y hasta el final, en este caso, de los dinámicos del centro. Y el ministro de Salud, Oscar Ugarte, confirmó cuatro nuevos casos de la variante Delta en el país. Recordemos que esta variante es peligrosa porque es mucho más transmisible, mucho más contagiosa y tiene mucha mayor carga viral, es más virulenta. No necesariamente hasta el momento hay información que sea más mortal pero sí registra mucho mayor cantidad de hospitalizaciones, informa RPP Noticias. El ministro de Salud Oscar Ugarte confirmó la presencia de cuatro nuevos casos de la variante delta del nuevo coronavirus en Lima, que se suman a los otros detectados días atrás en Arequipa y en el distrito de Comas, en la capital. Nos ha confirmado el Instituto Nacional de Salud que hay nue cuatro nuevos casos que no estaban contabilizados hasta donde hemos informado. Es decir, además del caso que se detectó en comas, dentro de su núcleo de contacto se ha detectado cuatro casos más, lo que quiere decir que el virus está circulando en Lima, en Arequipa y en otras ciudades también. ¡Ojo con eso! El titular del Ministerio de Salud afirmó que esta variante de preocupación mundial se torna más peligrosa en aquellas personas que no han sido vacunadas contra la COVID-19 o solo han recibido una dosis. Es necesario que las personas que ya recibieron la primera dosis, si se han cumplido los 21 días, vengan a que sean vacunados, recomendó. Recordó que una reciente publicación ha evidenciado que cuando se aplica una sola dosis, la protección frente a la variante delta es del solo el 38%, pero cuando se aplican las dos dosis, el porcentaje se eleva a 80%. De otro lado, Oscar Ugarte informó que la inmunización de personas de 50 años en adelante ya se realiza en todo el territorio nacional. Y por cierto, una buena noticia, porque no todos son malas noticias en tema de la pandemia, el Ministerio de Salud incorporó, a quienes tienen 12 años hasta 17 en el plan de vacunación contra la COVID-19. A través de una resolución, el Ministerio de Salud incluyó a estas personas cuya población supera los 4 millones de personas. Al respecto, el ministro Oscar Ogarte indicó que los primeros en ser vacunados serán las poblaciones con comorbilidades. Y sí, acá hacemos un llamado que hemos hecho también a través de las redes sociales a que se incluyan... Primero los chicos, ¿no? Entre 12 y 7 años con comorbilidades, pero también con, con aquellas que tienen enfermedades raras y huérfanas, así como se están vacunando con prioridad los mayores de 18 años, también que se incluyan dentro de este padrón de eh, eh, personas que sean vacunadas prontamente, con prioridad aquellos eh, chicos eh, con eh, enfermedades huérfanas o raras. Informa RPP Noticias, el ministro de Salud Oscar Ugarte señaló que el avance científico permitió comprobar que existen vacunas contra la COVID-19 que han mostrado ser eficientes, seguras y de calidad cuando se aplican a mayores de 12 años. La resolución señala que el nuevo grupo de edad será protegido teniendo en cuenta los mismos criterios que para el resto de grupos, es decir, serán programados conforme a su edad o pertenencia a grupos de alto riesgo o vulnerabilidad. En ese sentido, el titular del Ministerio de Salud adelantó que los primeros en ser vacunados será la población con comorbilidades. El cronograma de vacunación será anunciado en los próximos días. Entonces, muy bien, va avanzando la vacunación a buen paso, gracias a que hemos tenido gran cantidad de vacunas llegadas al país, y nada, a vacunarse. Si ustedes tienen solamente la primera dosis, a ponerse la segunda si ya están en cumpliendo los 21 días. ¿Por qué? Porque la variante Delta está siendo cada vez más prevalente. Es decir, que se hayan encontrado solamente algunos casos no significa que sean los únicos. Lo más probable es que ya esté la variante activa en varias partes del país. A cuidarse mucho no significa que si uno se ha vacunado dos veces ya pueda hacer su vida normal, sigan cuidándose, doble mascarilla, distanciamiento social, salir solamente si es necesario, mantener todas las eh, medidas de bioseguridad, y Esperar que esto pase, porque ya estamos saliendo, estamos saliendo, pero no hay que cantar victoria todavía, no hay que bajar la guardia ya seguir cuidando. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Economía anuncia que entre meses de septiembre y octubre, economía peruana estaría operando a plenitud debido a la vacunación. Exministro Luis Miguel Castilla afirma que propuesta de asamblea constituyente genera incertidumbre en el país. Según Ministerio de Energía y Minas, Inversión Minera en el Perú creció 8.3% en periodo enero-mayo 2021. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ayacucho, Fuerzas Armadas y Policía destruyen campamentos terroristas en zona del Brahem. En Piura, familiares de pescadores desaparecidos piden avioneta para labores de búsqueda. Partieron de Chiclayo a Puerto de Bayóvar y van seis días sin tener comunicación. En Lambayeque, e Salud adquiere modernos equipos de laboratorio que detectan en 10 minutos enfermedades como la diabetes. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.065.113 casos confirmados, con 965 casos en las últimas 24 horas y la cifra más baja de fallecidos en lo que va de la segunda ola, 73. Se han dado de alta a 2.026.122 personas, continúan hospitalizadas 8.647, lamentablemente han fallecido 193.230 compatriotas, y tenemos un total de dosis administradas entre la primera y la segunda de 7.984.161. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.